0: Ben Ahmet Sen, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum deneyimli bir foto muhabiri, Kutup Dalga Kıran. Kutup'la foto muhabirliğinin altın yıllarını ve kendisine 2017'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin ödülünü getiren cezaevi fotoğraflarını konuşacağız. Buyurun, Kutup merhaba nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. 1983 yılında Bursa'da Doğru Hakimiyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladın. 85 yılından 89 yılına kadar... Bursa Hakimiyet ve Olay gazetelerinde istihbarat şefi olarak görev yaptın. Güneş Gazetesi'nde, Özgür Gündem'de, ardından Aktüel Dergisi'nde foto muhabiri olarak çalıştın. 14 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 2007-2017 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde fotoğraf editörlüğü yaptın. 1997-99 yılları arasında cezaevlerinde fotoğraf çektin. 2008 yılında Guantanamo Cezaevinde de fotoğraf çektin. 2012 yılı sonunda 8 gün süren Gazze Savaşı'nda çektiğin fotoğraflar, kitap olarak turkuvaz yayıncılıkta yayınlandı. 2014-2017 yılları arasında yine cezaevlerinde kuş besleyen mahkumlar üzerine bir proje yaptı. Ve 2017'de bu fotoğraflarla Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin yılın foto reportajı ödülünü aldı. Kutup Kıbrıs'ta doğdu. Çocukluğun Kıbrıs'ta
1: geçti. Nasıldı gençlik yılları Kıbrıs'ta? Ya Kıbrıs her zaman zor oldu tabii ki. Yani Akdeniz'de bulunduğu konum nedeniyle Kıbrıs'ta yaşayan insanların yüzü neredeyse tarih boyunca hiç gülmedi. Ama tabii ki güzel günlerimiz olmadı değil. Güzel günlerin arasında benim için fotoğraf da var.
0: Fotoğrafla ne zaman ilgilenmeye başladın?
1: Fotoğrafa hatırladığım kadarıyla herhalde yine 12-13 yaşlarındayken ilgim oldu. Şöyle ki benim bir komşum vardı İsmet Ezel diye. Ortaokul lise öğrencisiydi o. Okulda fotoğraflar çekerdi. Küçük bir karanlık odası vardı. Bir tane de film makinesi vardı. Film gösterimi falan yapardı çocuklara para karşılığında, küçük paralar karşılığında. Ben o eve gidip gelmeye başladım. Zaten gidip geliyordum. Öyle bir şey olunca da mi çekti. Yani Karanlık Oda'yı ilk defa orada gördüm. 13 yaşında gördüm. Fotoğraf makinesinin de Petri diye hatırladığım bir makinesi vardı. Onu orada gördüm. Yani ufak ufak kullanmaya başladım. Sevdim. Yani Karanlık Oda'nın sonuçlarını görünce böyle bir büyük hikayesine dönüştü benim için. İş, yani yoktan var olan şeyleri görünce ilgimi çekti. Ya yani oradan 13-14 yaşlarında başladı
0: ilgi. Fotoğraf böylesin hayatına girdi. En önemli uğraşlarından biri haline geldi,
1: değil mi? Ya 13-14 yaşından sonra tabii ki böyle yani direkt fotoğrafın içerisinde olmadım ama. O benim ileriki hayatımdaki motivasyonum oldu diyebilirim. Yani en fazla hayıflandığım şey de aslında o dönemde işte 14-15 yaşındayken savaş olduğunda elimde bir fotoğraf makinesi olmasını isterdim. Ki sonradan onun ne kadar önemli olabildiğini ve olduğunu gördüm. Çünkü o günlere hiçbir fotoğraf yok neredeyse. Ne benim hayatımda ne de çevremdeki hayatım Ancak işte yani düşünerek o günleri Kafamda oluşturabiliyorum ama bir fotoğraf olmuş olsaydı çok daha başka olurdu. 1982-83 yılında üniversiteyi bitirdim ben. Bitirdikten sonra öyle bir boş dönemim oldu. Bursa'da bana iş teklifi geldi. Dediler ki geçici olarak doğru hakimiyet gazetesi vardı o zaman orada çalışırmış. Şöyle bir bak bakalım ne olacak gibilerinden. Giriş o giriş. Yani 1982-83 yılında öylesine girdiğim bir işte. Çünkü kısa sürede ya o iş çok iyi yapabildiğimi kendim de gördüm. Etraftaki insanlar da gördü. Oradaki bir sürü kalifiye insanlardan çok daha iyi işler çıkardığını gördüler, fark ettiler. Bursa'da çalışıyorsun. Bursa'da. Bursa'da Doğru Hakimiyet Gazetesi'nde. Ee, orada çalışmaya başladım, kadrolandım. Bir kısa sürede transfer oldum ben. Yani daha kaç yıl, iki yıllık gazeteci bile değildim. Ee, yeni kurulacak olan Bursa Hakimiyet, daha doğrusu yeni, çehresi değişen, renkli e, baskıya geçecek olan Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde transfer oldum ben. Yani transfer de çok komikti. Şöyle ki, bir grup doğru hakimiyette çalışan gazeteciye benim de dahil olduğum bir gruba, e, oranın genel yayın yönetmeni, yani rakip genel yayın yönetmeni e, teklifte bulundu. Biz de çalışır mısınız? Bana gelen teklif şuydu Ben o zaman nişanlıydım Evlenecek koltuk takımı Yatak odası takımı Oturma odası salonu Masa ve sandalyeleriyle dahil Ve ben seçecektim Çok güzel bir teklif Kabul ettim <gülüyor> Kabul ettim ve o teklifle Yeni işe de geçtim Ama Bursa küçük bir yer Olur da ben fikrimden dönerim diye İzmir'e Efes Atöly'e kapattım Buradaki hikaye Oradan bizim aklımızı çelip Yine tekrar eski gazeteye dönmemizi engellemekti biz iki gün, üç gün ya da dört gün hatırlamıyorum orada arkadaşımızla birlikte, arkadaşım dediğim bizden büyük Engin abiyle birlikte kaldık. Bir de Ahmet Utlu vardı. Ahmet Utlu'yu herkes bilir. O da aynı dönemde aynı gazetede çalışıyorduk. O da transfer olmuştu. Üç kişi. Biz orada üç gün keyif yaptık. Sonra geri döndük. Gazetenin kuruluşunu daha doğrusu o yenilenme aşamasında bulunduk. Bir süre orada çalıştım. Sonra devam etti. Orada Bursa'da o dönemde gazeteler İstanbul'daki gazetelerle yarışır durumdaydı. Tirajları da neredeyse Hatta daha da fazlaydı İstanbul'daki gazetelerle. Çünkü büyük bir yatırım yapılmıştı. Ee, insan yatırımı da çok iyiydi. Teknoloji yatırımı da çok iyiydi. Bu yüzden e, gazeteler önemsiyordu. Gazeteciliği önemsiyordu. Biz de bana ne mutlu ki şanslıydım ben o dönemde. Bu işi orada yaptım bir süre. Daha sonra e, Cavit Çağlar'ın gazetesine geçtik. Ora, oraya da atmosfer olduk. Yani yine <gülüyor> Nikon'un en baba makinesi vardı. E, yani, f 3 yani için bana... Bedava transfer yok yani. <gülüyor> yok. F3. Üstelik gittim İstanbul'da. Yani ile birlikte kendim seçtim. Çok çok iyi bir iş doğada benim için. Yani işin keyifli tarafları vardı çünkü bir birlikte bir hareket yapılıyordu ve o hareket sonucunda bir şeyler ortaya çıkıyordu. Neyse 89 yılında da e, dedim ki buralar bana artık dar geliyor. Evlendim de bu arada. Koltukları, şeyleri de <gülüyor> Eskittin. eskittik. Benim İstanbul'a gitme vaktim geldi dedim patronuma. Onlar da destek oldular. Güneş gazetesinden Soruhan Ayber vardı. O zaman Güneş gazetesi de Günaydın gazetesiyle bulunuyordu. Hatırladığım kadarıyla şimdi öldür Allah rahmet eylesin. O bana destek çıktı ve 89 yılında Güneş gazetesinde ben başladım. Güneş Gazetesi'nin o günkü yılları foto muhabirleri için Türkiye'de en muhteşem yıllardı. Yani kuşkusuz bugünleri de görmüş olan biri olarak ben bunu söyleyebilirim.
0: Bu Asil Nadir'in Evet e, Asil dönemi. Nadir'in
1: döneminde Metin Münir'in genel yayın yönetmeni olduğu dönemde fotoğrafçılara acayip önem verilirdi. İlk defa orada fotoğraf editörlüğü kurumu oluşturuldu, fotoğraf masası oluşturuldu, fotoğrafçılar ayrı bir yerde bulundu. Türkiye'de Ve bir ekip vardı yani bir kişi iki kişi değil 7-8 kişi belki de daha fazla ekip vardı. Hepsi uzman ve usta fotoğrafçılardı bunlar o günün koşullarında.
0: Gerçekten de o dönem Türkiye'de fotomobili açısından altın çağ diye nitelendirilebilir.
1: Bence öyleydi yani ondan sonra yok böyle bir dönem. Yine fotoğrafçılar belki hem parasal olarak da fotoğrafçıların çok iyi kazandığı bir dönemdi o. Belki fotoğrafçıların işte normal muhabirlerden daha el üstünde tutulduğu da bir dönem denilebilir. Yani bütün gazeteciler için çok iyi bir dönemdi ama fotoğrafçılar için sürekli ezilen fotoğrafçılar için yani genelde çok parlak yıllardı olduğu kadar.
0: O yıllarda ne gibi konuları
1: işliyordun sen? O yıllarda yani insan haklarından tut da gösterilere kadar ki bir sürü konu yasaklı olmasına rağmen orada böyle bir pencere açılmıştı fotoğrafçılara. Yani ben güncel olayları da takip ettiğim oluyordu. Ama mesela Güneydoğu'ya falan da gitmişliğim oldu benim kaç kere. Portreler vardı, olaylar vardı. Yine çok fazla olay vardı çünkü 89-90 yıllarında. Röportajlar vardı. Yani uluslararası işler de yapılıyordu o dönemde. Çünkü başımızdaki Metin Münir'den dolayı ya Avrupa'ya falan da açılmıştı. Ben gitmedim ama Avrupa'ya giden fotoğrafçılar vardı mesela bir iş için. O yıllarda öyle geçti. Ama ne yazık ki hazin bir son Kapandı gazete ve aldık yine. Altın dönem kısa sürdü, çok uzun sürmedi. Yani ben orada herhalde iki yıl, sanırım en fazla iki yıl çalıştım. 2 yıl kadar da Aktüel'de çalıştım ben arada. E, Aktüel dergisi, daha doğrusu Aktüel dergisinden önce de bu patlatılan Özgür Gündem gazetesinde çalıştım. Açılışında, Özgür Gündem'in gazetenin açılışında vardım. Sonra bir 6-8 ay kadar e, orada çalıştım. Sonra çalışamaz duruma geldim orada çünkü ben bir yabancı uyrukluydum Kıbrıs'ta olduğum için polis çok zorluk çıkardı bana çünkü izinle çalışıyordum ben yani yabancılara mahsus hükümette tezkerem vardı benim o yüzden öyle özgür gündemde çok politik ve siyasal bir gazeteci olduğu için gittiğim yerlerde gittiğim işlerde işte kimlik kartım ve şeyimle belgelerimle çok zorluk çıkardı sonra ayrılmak zorunda kaldım orada sonra da patlatıldı zaten. Gazete havaya uçuruldu. Ondan sonra hürriyete geçtim ben. Sonra hürriyet dönemi açıldı. Hürriyet dönemi de fena değildi o dönemde.
0: Senin kariyerinde önemli rol oynayan bu cezaevleri serisi var. Bunları iki kere çektin. Aslında 96, 97, 98 yıllarında bir tur yaptın. Ondan sonra 2015, 16, 17 yıllarında bundan daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Sen bu cezaevlerinin ilk... Bölümünü yaptığın zaman artık hürriyette çalışmaya başlamıştım. Evet,
1: evet, hürriyette başlamıştım ve hürriyetin eklerindeydik aslında ana gazetesinde değil ama hürriyetin ekleri bana göre ana gazetesinden daha iyi habercilik yapıyordu ek olmasına rağmen. Şöyle ki 1996 yılında cezaevleri ile ilgili röportaj dizileri yapılmaya başlandığında bana teklif getirildi ve ben kabul ettim. Yani çok da heyecanlı bir durum, hoşuma gitti yani çünkü. Dünyanın bir başka yüzüne geçmiş olacaktım cezaevlerine girerek. Bir gazeteci olarak da, foto olarak da elime çok önemli bir fırsat geçmişti. Bunu değerlendirdim. İzinleri almak zor oldu mu cezaevlerinde çalışmak için? İzinleri ya ben kendi başıma herhalde alamazdım. Herhangi biri de alamazdı. Herhangi bir yayın yönetmenin de alabilmesi mümkün değildi. Çünkü o dönemde cezaevleri çok darmadağındı. Yani sahibinin, sözü geçenin kim olduğu belli olmayan... ...bir oluşumdu. Yani herkes için... ...çok zordu. Mahkumlar için çok zordu. Yöneticiler için çok zordu. Bir keş vardı. Şimdi... ...izinleri Ünal İnanç diye... ...birçok insanın bildiği ama... ...benim o dönemde bilmediğim bir isim aldı. Bu Ünal İnanç... ...Hürriyet'in Ankara'da çalışan... ...polis adliye muhabiriydi. Bu polis adliye... ...muhabiri olması nedeniyle... ...bu İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı... ...ve emniyette ve... ...dediklerine göre MIT'te bayağı bir... ...bağlantısı olan bir kişiydi... İzinleri almasındaki rolü Ünal İnan için geçmişiydiye gidiyor muhtemelen çünkü bana sonradan anlattığı hikayelerde işte cezaevine girdiğini ya yani cezaevinde yattığını işkence gördüğünü akıl hastanesinde yatırıldığını yıllarca bunları anlattı cezaevi ilgisini de bundan kaynaklandığını söylemişti bana özellikle de çocuklarla ilgili çocukların trajedileriyle de ilgilendiğini söylemişti. Ve çok kolay aldı mı bilmiyorum ama biz bütün cezaevlerine ki Diyarbakır cezaevide dahi olmak üzere kimsenin giremediği, girmeye teşebbüs bile edilmeyen yerlere girdik aslında. Gittiğimiz cezaevlerinde bizi kapıda karşılıyorlardı. Yani haberleri vardı insanların geldiğimizden. Hatta mahkumların da haberi vardı. Mahkumların da herhalde dışarıdan adamları vardı. Bizim oraya gideceğimizi önceden biliyorlardı. Bazıları hoşuna gitmedi. İnanç isminden dolayı tedirgin olup görüşmeyi reddeden mahkumlar da oldu ama sesimizi duysun herkes deyip bizi kabul edenler de çoğunluktaydı.
0: Bize o süreci biraz anlatır mısın? Cezaevine gittiğin zaman nasıl bir dünyayla karşılaştın? Senin orada ilgini çeken konu hangisiydi? Şimdi cezaevilerin
1: ya 10 bir tane cezaevi, bir tane de çocuk yetiştirme ıslah evine Gittik biz o dönemde yani 96, 97 ve 98 yıllarında işte değişik dönemlerde bazılarına bir kere bazılarına iki kere bazılarına üç kere gittiğimiz cezaevleri oldu. Şöyle içeriye giriş çok zordu yani kim olursan ol o dönemde içeriye girmek için özellikle bizim gibi fotomuabillerinin üzerindeki metal eşyaları düşünürseniz çok zordu. Öyle bir olayı da anlatabilirim ben size. Şimdi Bayram Paşa cezaevinde ilk girişimizde bir sürü işte makara makara filmler, lensler, objektifler, yedek makineler, bir çanta dolusu aksesuarla birlikte içeriye girmeye çalıştım ben. Giremedim tabii ki. Yani makineyi bıraktım önce, çantayı bıraktım ama üzerindekilerden dolayı geçemedim. Yani yarım saatten fazla iki aşamada geçiliyor çünkü ikinci aşamadan. ...üzerinizdeki her şey çıkarılıyor... ...ayakkabıya kadar her şeyi çıkarmak zorundasın... ...metal hiçbir şeyiniz olmuyor... ...öyle geçiyorsun... ...neyse biz geçtik o şekilde... ...ama mesela yan tarafımızda... ...kadınların geçtiği ayrı bir yer vardı... ...kadınlar bir türlü geçemiyor... ...yani üzerlerinde hiçbir şey olmamasına... ...avukat kadınlardı bunlar... ...hiçbir şey olma, ol, yani olmamasına rağmen... ...geçemiyordu insanlar... ...sonra içeride buluştuk kadınlarla... ...şöyle dediler... ...ya çok ayıbama dedi... ...yani şeye ötüyor dedi... Doğum kontrol cihazlarına ötüyor dedi. Spirale ötüyor dedi. Spirale ötüyor dedi. Bu ne kadar ayıp ve çağ dışı bir şey dedi. O kadar vahim bir de aslında içeriye girmek. Ama bunları yaşadıktan sonra içeriye girdik. Aynı cezaevine ve aynı gün adam elinde kasap bıçağıyla yani kurbanını kesmiş. dağıtımı hazırlanıyordu. Öyle bir görüntü var mesela. Fotoğraflarını da çektim ben bunu. Kimse de rahatsız olmadı. Yani sanki şey... Mahallede Ahmet abi hayırına kurban kesti birazdan da dağıtacak şeklindeydi. Şimdi yanımızda memurlar var. Memurlara bir baktık şöyle. Onlar da çok doğal karşıladılar. Yani elinde bıçak mahkumu ne işi var? Kendileri yaptı gerçi. Belli oluyor. Ama bıçak var. Anladım ki bir başka dünya, bir sahipsiz dünyanın içerisindeyiz. Ayrıca da tehlike altında olduğumuzu anladım ben. Çünkü şunu da belirteyim. Girerken cezaevine içeride olacaklardan sorumluluğu Adalet Bakanlığı'na ya da cezaevi yönetimine ait değildir. Ve onu biz imzalıyoruz. Yani sorumluluk orada başım herhangi bir şey gelebilir anlamında. Biz öyle girdik içeriye. Merhabalaştık bıçaklı abiyle. Merhaba dedi. Sonra elindeki tabakla et parçalarını yandaki insanlara vermeye başladı. Biz de oğlum dedik nereye geldik? <gülüyor> şey, gülmeye başladı. Abi dedi bunlarla biz iyi geçiniyoruz dedi. İyi geçinmenin başka bir yolu yokmuş meğer. Yani iyi geçinmenin yolu adamları bırak gitsin bırak yapsınlar şeklindeydi. Daha da komiği Komik değil aslında o günler için. Ben bütün gün çalıştım orada fotoğrafların çektiğim insanların. Film bitti. Akşam oluyor. Dedim ki cezaevinin en dip taraflarındayız. Artık kadınlar tarafına geçtik. Bir başka bloğa geçtik. Film bitti. Dedim ki gardiyanlardan birine bana bir telefon lazım. En yakın nereden telefon edebiliriz? Dedik ki çok uzaktayız. Yani sabit bir telefonla edemeyiz bir yerden. Mahkumlardan biri kolumu çekti. Gel dedi cep telefonundan ben gazeteyi aradım cezaevinden adamlar bana gardiyan da var yani yanında hiç yani yapacak bir şeyleri yok adamların. Aldık bir güzel telefonla konuştum. Bana makara filmleri getirdiler. Yani böyle bir şey olabilir miydi? Oluyordu. Yani girerken ananı ağlatıyorlar içeriye girene kadar. Ama içerideki dünya çok daha başka. Tabii biz bu arada 1996-97-98 seyredirinden 98, bahsediyoruz. Tabii 98 yılında. Ceb telefonları yeni yeni ortalarda var. Yok ama orada içeride var her türlü telefon. Böyle bir dünyaydı. Çok rahat bir dünya değildi belki ama... ...insanlar orada işlerini bir şekilde yürütüyorlardı. Tabii baktığınız zaman... İnsanların yüzüne katil diye yazmıyor ya da tecavüzcü diye yazmıyor. Sonra öğreniyorsunuz adamların ne olduğunu bir irkiliyorsunuz. Çünkü bütün gün adam sizin yanında üç kişiyi öldürmüş bir adam oturup sizden de muhabbet ediyor. Bütün gün derdini anlatıyor, hikayelerini anlatıyor ama bir öğreniyorsunuz ki üç tane insanı öldürmüş, çocuğunu öldürmüş, karısını öldürmüş. Bir insan çıkıyor karşınıza. Yani o zaman çok irkiliyorsunuz ya da bir tecavüzcü bir insanla denk geldiğiniz zaman... İnanamıyorsunuz bu adam. Öyle başı önünde bir gariban kisvesi altındaki adam. Bir cani olduğunu orada görüyorsunuz. Sonradan görüyorsunuz. Peki ikinci
0: bölümünü bu cezaevleri serisinin 2016-2017 evet. yıllarında evet. çektin. O zaman giriş nasıl oldu?
1: Şimdi bu 11 tane cezaeviyle ilgili olarak şöyle ki fotoğrafları ben çektim ama çok fazla bir yerde yayınlanmadı. Ama bu inanç benimle ilgili. Ankara'da anlatıyormuş ve yani benimle ilgili fotoğrafları nasıl çektiğimizi, neler yaptığımızı. Sonra öldü. Allah rahmet eylesin. Ama bu cezaevleriyle de ilgili tanıdıkları yine vardı bu Günala'nın. Orada şey demiş. E acaba bu arşiv ne olacak gibi bir şeyler söylemiş e Adalet Bakanlığı'ndaki bazı tanıdıklarına. O Adalet Bakanlığı'ndaki tanıdıklar da Bir gün beni arayıp Ünal abinin fotoğraflarıyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz diye konuştular. Sonra buluştuk biz o adamlarla, daha doğrusu o görevlilerle. Çok genç ve aklı başında insanlar olduğunu gördüm. Yani yeni insanlar... Tipik böyle e, cezaevindeki memurların haricinde gayet eğitimli okunmuş. Ş- şöyle bir şey teklifte bulundular bana. Cezaevleri arşivini biz yapmak istiyoruz. Geçmişten yani sizin öncekinden çok daha önceki bütün arşivleri biz arayıp tarıyoruz. Fotoğraflar buluyoruz. Sizin arşivinizden de yararlanmak istiyoruz. Hatta eğer kabul ederseniz çalıştığınız kurum adına yeni fotoğraflar da çekebilirsiniz. Benim için inanılmaz yine dört ayak üstünde düşmüş gibi oldum aslında bu konuda çünkü bana geldi de ben gitmedim çok şanslı hissettim kendimi şeyi sundum yani neler yapılabilir ben sundum yani yeni olarak birkaç tane konu verdim ben bunlara yani klasik eski patır patır çekilen fotoğrafların haricinde biraz konu biraz hikaye olsun dedim şöyle bir şey önerdim onlar da kabul ettiler cezaevindeki kuşcular Kuş yetiştiren insanlar ve onunla bağlantılı hikayeler. Nedir bu hikayeler? Daha çok kuşları bu insanlar neyin yerine koyup da besliyorlar. Onun üzerinden biraz gittim. Yani ilk bölümü aslında ve oturttuğum şey buydu. Kuşçular. Onun üzerinden yürüdük. Seni nasıl karşılıyordu cezaevindeki tutuklular ya da hükümlüler? Şimdi o yıllar öncekinde yani 96, 97, 98 yıllarında gittiğim tarihlerde insanlar fiziki koşullarda çok kötüydü. Yani anlatılamazdı. Mağara gibi yerlerde yani yaşayan, yaşamaz bırakılan ve unutulan insanlar vardı. Özellikle Diyarbakır'daki eski cezaevi çok vahim bir durumdaydı. Yani mağara, kalın duvarlar, ışığın az girdiği hele bir de... Daha da kötüsü çocuklar kontrol dışındaydı. Yani çocukları kontrol edebilecek bir fiziki kapasite yoktu binalarda. Onların durumu çok kötüydü. Buca İzmir Buca Cezaevi orada da bayağı bir çekim yaptım ve insanlarla konuştum. Yani unutulmuş insanlar vardı orada. Yani gerçekten unutulmuş ve yani ne olacağını bilmeyen, tamam çok canilerin de oldu ama bir imzadan dolayı hapse girmiş, bir çekten dolayı. Girmiş ama bir türlü oradan çıkamayan çok bunalan insanlar vardı. Çok kötüydü. Ama yeni cezaevinde yani 2015 16da girdim, onlar da tabii ki cezaevinde ama fizik koşulları birazcık daha sanki düzelmiş gibiydi bir dönem. Sonra bu FETÖ'den dolayı tutuklular çok fazla artınca... Oradaki fiziki koşullar da çok kötüleşmeye başladı. Yani 3 kişilik, 5 kişilik yerlerde 15 kişi, 20 kişi kalmaya başladı. O dönemin de bir kısmını gördüm aslında. Yani fotoğraf bazılarında çektim, bazılarında çekemedim ama fiziki koşullar ilkinde çok daha kötüydü. Çok eski binalardı. İkincisinde daha katlanılabilirdi ama yine kötüydü. Yani cezaevinin iyisi olmaz aslında.
0: Bu yaptığın cezaevi serileriyle 2017 senesinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin verdiği en iyi foto röportaj ödülünü evet. kazandı. Doğru. Yani
1: bence yani çok ortalarda dolanan fotoğraflar olmamasına rağmen bu serinin ödül alması benim hoşuma gitti. Sonuçta zorlu bir işti ve bu olağan yani çok olağan bir seri de değildi. O yüzden bence benim için olduğu kadar bu memleketteki fotoğrafçılar adına da iyi olduğunu düşünüyorum. Kutup sen uzun yıllar fotoğraf
0: editörü olarak da görev yaptın. Fotoğraf editörlüğü Türkiye'de hakikaten gazetelerde geçerli bir meslek mi? Var mı böyle bir meslek yoksa fotoğraf editörü usulen mi duruyor?
1: Ya uyduruk bence ve usulen duruyor. Ya yani ben yaptım tabii ki yapabildiğim kadar yaptım ama çok fazla fotoğraf editörünün söz hakkı yok. Çünkü hala da Türkiye'de yani imzayı bile atmaktan imtina eden yöneticiler var. O yüzden daha çok geride bir sistemin içindeyiz. Sen bugün Türkiye'deki
0: fotoğrafçıların foto muhabirlerinden bahsediyorum tabii. Foto muhabirlerinin çalışma koşullarını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Gazetecilik de birlikte foto muhabirliği de çok gerilere gitti. Ancak bağımsız foto muhabirleri var ki onlar çok iyi işler yapıyor. Yani ama bir gazetenin yanında foto muhabiri olmak çok geçerli bir şey değil aslında. Kutup Türkiye'de günlük bir gazetede foto muhabirliği görevi nedir sence? Bence günlük Foto muhabirliği diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Neden? Çünkü zaten standart fotoğraflar kullanıldığı için gazetelerde günlük olarak ajanslardan gelen fotoğraflar, zaten beklenen fotoğraflar var ya, beklenen fotoğrafların haricinde başka fotoğraf kullanma imkanının yok. Bir sürüsünü bir çoğunda. Diğerleri için de foto muhabire gerek yok. Foto
0: muhabirliği mesleğinin yavaş yavaş giderek yok olduğundan mı söz ediyoruz?
1: Yok aslında yok olmaz. Mesela bence ajanslar, ya yani bazı ajanslar, yabancı ajanslar bu işi hala daha çok iyi yürütüyor. Türkiye'deki ajansların durumu birazcık sıkıntılı. Yerli ajansların durumu birazcık sıkıntılı. Çünkü bir bağımlılık söz konusu, bir bağ söz konusu. Yani kısmen de olsa belli perspektiflerle iş yapıldığı için o perspektiflere uygun fotoğrafların gelmesi gerekiyor. O perspektiflere uygun fotoğrafların gelebilmesi ancak ajanslarla. Mümkün. Yabancı ajanslarla değil, yerli ajansların yaptıkları işlerle mümkün. Yerli ajansların da kapasitesi çok sınırlı. O yüzden Hı. yani bir fotomuha birliği kavramının içi çok boş şu anda. Sence bu mesleğin geleceği ne olacak? Valla döneme de bağlı aslında. Yani dönem dönem bence fotomuha birliği diplerde olmuş olabilir Türkiye'de ama ben umutluyum.
0: Senin umudun daha çok kurumlarda kalıcı kadrolu olarak çalışan fotomuhabirlerine mi bağlıyorsun yoksa giderek sayıları artan serbest çalışan fotomuhabirlerine mi? Bence serbest
1: fotomuhabirliği çok ön plana Geçti. Serbest foto muhabirlerini kimler çalıştırıyor
0: bir de öyle bir sorun var. Serbest foto
1: muhabirleri doğal olarak gene birilerinin adına çalışıyor ama yine de bağımsız hareket etme kapasitesine sahip insanlar da var. Onları belki çok fazla ortada görmüyoruz ama yine de var. Bence gelecek bağımsız fotoğrafçılarda. Keşke yani güneş döneminde olduğu gibi benim yaşadığım dönemde olduğu gibi foto muhabirleri bir çatı altında ya da kurumların çatıları altında korunup yaşatılabilseydi. Ama şu anda yok yani şöyle söyleyebilirim bir iki tane foto muhabiri var yine kurumların içerisinde çalışan bir tanesi de bunlardan bizim Uğur'dur. Uğur Yıldırım sabah gazetesinde çalışan Uğur Yıldırım bence şu anda en az bağımsız foto muhabirleri kadar başarılı olabilen kurumda çalışan bir arkadaşımızdır.
0: Sen gençlere bir öneride bulunacak olsan foto muhabirliği mesleğinin seçmelerini
1: önerir misin? Foto seçmelerini şöyle öneririm. Eğer babanız varlıklıysa, malınız, mülkünüz fena değilse bu işe girin. Yoksa ekmek kazanacağım diye, para kazanacağım diye foto ne girmenin bir anlamı yok. Ama gönülden bu işi yaparım diyorsanız, parasız da kalırım, bu işi de böyle götürürüm diyorsanız bence olabilir. Gerçekten Türkiye'de para kazanılabilecek bir meslek değil. Peki
0: sen geriye dönüp baktığında kendi kariyerin. Hani bugüne kadar nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben kendi kişiliğimle ilgili olarak ve belki biraz da şansımla ilgili olarak fena değilim. Ben hala daha yani yaşım 61 olmasına rağmen hala daha ilk günkü kadarı heyecan duyabiliyorum fotoğraf çekmekten. Belki de bunun esas motor budur. Yani para kazanmadım ben bu işten. Hala daha yani sen arabam bile yok diyebilirim size yani para kazanmamış olmama rağmen bu işi yaptım. Eğer insanlar da bunları göze alabiliyorsa yani bu işi çok sevmek gerekiyor. Başta da bence çıkar yolu yok. Yani çok sevmediğiniz zaman zaten bu işi yapmanız mümkün değil. Çünkü dediğim gibi başka motivasyonumuz yok. Kutup bu söyleşiye katıldığı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Önümüzdeki konuğum Foto Muadili
1: Kutup dalga kırıldı. Diğer yayınları da
0: dinlemek ve konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.